0: 欢迎来到世界会客室的第三十八集。这一集，奸商来喽 h e l o 金堂。
1: Hello，Harry 哥，你好。
0: 今天呢，真的非常非常的难得，请到这位奸商哈。我为什么叫他奸商呢？我们其实私下是很熟的朋友，大家都叫他奸商。为什么是奸商？因为其实呢，他的事业，他的创业呢。跟一件事情非常关联，叫做坚果。其实吃坚果是一门很有趣的一个学问，而且它是跟人类的这个健康非常有关系的。那我想，静堂，你会这个现在自己是创了可富来精品坚果这个品牌吗？我想是一开始先请你聊一聊，你为什么会创这个品牌？是不是先从你从小的这个成长环境来帮我们聊起？
1: OK， 呃、uh, ，说实话，哎，从我小时候有记忆以来，就是家里的后院，其实就是那个坚果的代工厂。哦、oh, ，那那以前其实不是工厂，就是真的就就很像人家印象的那种家庭代工，或者是就是家里的客厅啊，然后后院，那完全就是一个就是在加工坚果的地方。那以前不管是观念啊、技术啊，其实都没有像现在这么好。嗯、所以，呃，以前我哈，我们家也是用油炸的坚
0: 骨。哎、欸，你现在讲，因应该是差不多是六七零那个年代，那个时候场景嘛，对不对？对，五六零年代。压压压 ，OK 對。对
1: 对啊，那那那个时候，呃，其实我我爸妈其实不太不太让我进到那个。加工的那那个区域啊，因为其实还蛮危险，因为地上就是又油又脏，我、嗯、那个对啊，那个环境其实真的是不是现在可以想象的，嗯
0: ，
1: 对啊，那老实说也是有一点耳濡目染啊，哦，当然但以前以前的坚果跟现在的坚果是完全不一样的，对啊，所以一开始提到就为什么会创坚果这个品牌，嗯、呃，其实我我自己是本来就。呃，毕业后我就在找工作，也都是找吃的，所以我觉得做吃的，其实一来自己有兴趣啊，嗯，二来就是我觉得吃的它其实真的就是一个良心事业，嗯，啊、像像我们在做，我们自己在卖所有的商品啊，研发的过程，其实我们的一个很大的关键就是这些东西我们自己吃不吃，嗯，那啊，就完全由自己做处罚，我们自己敢吃的，我们才会卖，嗯，那原本都是做代工嘛。那我十四年前回工厂帮忙，在工厂待了快两年，我是老实说有点待不住了，因为每天做的事情都一样，就提升良率，然后让,讓品质更好，但就觉得有点无聊，呃，所以我就想说，欸、不然我们就把那个自己加工的产品包一包，我出去直接面对消费者，走通路，嗯，对。那后来因为就是蛮那时候真的是。跑十家被十枪十家打枪，我觉得大家给的回馈就哎、欸、你东西很好，哦品质很好很好吃，但是就是包装很丑。那也是因为这样子，真的那时候那些店家真的是我贵人，才让我决定说好，那我就用一个全新的品牌来面对消费者。嗯
0: ，所以当时其实觉得市场上原来是有这么血淋淋的一面哈，是原来在工厂里面的你是完全想象不到的。你那时候觉得第一个最大的冲击是什么？
1: 比如说小时候的工厂
0: 嘛，呃，就是面临市场的那个冲击，哦
1: ，就是其实根本就是完全自己，就是跟自己想象不一样。因为我想说，我们每,每天那个代工的量都很大，我觉得真的就是有点做到忙不过来。我觉得客人的订单一直进来，我们每天要赶啊，又是加工。因为当我自己真的出去跑通路的时候，发现、欸、好像没有人要买我们的东西。就你就会发现说，其实原来土逼的市场，哦，就是面对那种，就是因为我们是代工嘛， yeah. 面对就是、欸，我们的下游，哦，就是供应商、经销商，跟直接面对消费者，它是完全不同的思维逻、oh,
0: 辑、yeah.。嗯，对
1: ，对啊，所以这这这让我就是在成立品牌之后，其实我我常常会一直要提醒自己，一定要跳脱传产。嗯的思维，我我觉得这个还蛮重要的
0: 。嗯，相信你在这当中应该有很多很多的这个这个个人的这个从创业啦到你刚刚特别讲良心面对消费者，有很多很多的内心的对话，包括说，毕竟还是一个 business， 可是一定不能对不起消费者这件事情，其实跟你爸爸的一次非常非常大的一个生命的转变的这个事件有关，嗯、对不对？这能帮我们聊一下
1: ？可以啊，就是。呃，但讲讲这些有点感慨，就是好像很多重大的转变，就是你一定要面对一些，就是就是面对一些问题，你才会真的去思考。嗯、呃，其实就是，呃，我爸在他四十六岁，呃，大概就是我想一下，大概就是二二十二十年前吧，还是十八年前，我有点忘。但那时候就是啊、呃，因为那时候生意不错，那。就是开始很多交际应酬，那因为那时候我爸他脚其实是不方便运动，好，所以就是三餐就是就是吃的很饱，然后运动很少，然后重点是又吃的很好，所以在嗯<笑>对，就有一天晚上就是他就从诶、欸、大概晚上七八点就在睡觉，睡睡睡到隔天的晚上六七点还在睡，哦那。那时候，哎、欸，我记得我应该是大二的时候吧，那时候想说，哎，奇怪，哪有人睡那么久？然后后来我们就，就我妈回来，我们就硬把她叫起来，哇，一叫起来，那个，那个画面其实真的，这现在想到也非常冲击哦，就是标准那种就是眼歪嘴斜的那个画面，然后我发现，哇，不对，这应该是中风的征兆
0: 、哦。是在睡梦当中发生的
1: ？呃，对，可以这样说，就是其实他可能就是前一晚。睡着之前
0: 哦、oh.
1: ，就已经身体就产生状况，嗯、
0: mm -hmm. ，那
1: 他他可能以为就是想睡觉就睡，呃，没想一睡几乎就二十四小时，嗯、mm -hmm. ，对，那当我们硬把他叫起来，然后就发现哇、哦，他那个状况非常非常糟，那、mm -hmm. 我们就呃那时候因为住刚好住振兴医院附近，我们就赶快送急诊，到后來才知道说哦原来是那个小中风。对，那当然现在运气很好，它是完全康复了。嗯，对，那这这个其实也是一个很重要的契机，让我们就是会重新思考，就是我们自己在生产就是坚果产品的时候，我们应该要注重健康这件事情。嗯。
0: 呀、yeah, ，我记得前两天在刚好听在刚刚好去听你的一场演讲哈，因为我们现在是，啊、是我们现在是拍 o d 没有画面，所以看不到你的照片。我觉得就要请你用描述的哈、嗯，假设假设我们面、嗯、面前有一个这样的 p d t slide 的哈，左边是你们的低温烘焙坚果，右边是一般我们在大卖场可以买到的坚果，它的那个从外观上到它实际上的营养的质地哈，那个差别是什么？来帮我们介绍一下
1: 。OK， 呃、uh...。其实我我我们我在外面跟大家分享哦，基本上我就会讲坚果对健康的关系哦。那当然，我们吃坚果从以前就是把它当成应景的零嘴，到现在其实大家都有一个观念，就是坚果它其实是一个非常营养的天然食材。好，那到底我们怎么样挑选好的坚果，对我们身体好的坚果？其实，呃，说真的，从外观我就可以判断。OK。呃，今天大家看到同样是腰果，我、哦、的大家可以想象，腰果它原来就是还是生的时候的腰果，它其实是有点乳白色的。好，那今天如果它是经过高温油炸或是高温烘烤，哦，它的外表就会变得有点金黄酥脆，看起来就是很好吃的样子。
0: 嗯，哦、对，看起来很好吃
1: 。<笑>对，看起来就很好吃。<笑>好，那如果它今天是。低温处理那像我们自己，我们是低温慢焙，我们是把温度降低，时间拉长。嗯、那它加工烤完，它的外观看起来，其实跟原来生的腰果其实一样、嗯。所以其实我们从外观看就可以知道说，哦，它的加工方式一个是高温处理，一个是低温、嗯。那大家可能也会问啊，就是除了腰果，因为它就是。直接看得到果仁的颜色，那比如说像杏仁，哦，因为杏仁外面有一层膜包覆住，哦、我说我我没有办法直接看到，嗯，其实也很简单，就是你用你的拇指跟食指哦捏住这颗杏仁，然后用你的牙齿轻轻刻刻一下，哦，那当然首先你会听到一个很清脆的声音，好，那再你就看这个杏仁的横切面，哦，如果是生的或者是低温处理的杏仁。哦，那它的这个横切面就一样，就是乳白色的。如果它是高温处理，你可能会看到它的那个杏仁的横切面，它就是呃可能是黄色的一圈，甚至是整颗都是褐色的。哦、那是這,这就可以看得出来，它就是高温处理，不管是油炸还是高温烤。哦，那当然我们在这营养上，我们就會建议如果是高温处理的坚果，那尽量少吃。因为它吃了，其实对人体也没什么帮助。嗯
0: ，我们还是回到这个你特别不断强调的低温烘焙的这件事哈，它究竟有、嗯、它究竟有多重要呢？大家可能不一定有那么有概念，可以请你介绍一下吗？低温烘焙
1: 。OK， 呃，当然低温烘焙在在国内它还是一个形容词哦，因为它并没有呃很完整的。这是定义，就是说哦，那所谓低温烘焙是几度、啊？那呃，相对来说，以前我们在做油炸的坚果的时候，我们的油温大概是150度。哦，那我们转成烘烤之后，我们也为了让坚果它的颜色、让它的营养哦都有更多的保留，哦，所以我们是把烘烤的温度降到100度。那从原来加工15分钟延长，哎、呃，延长到。六到八个小时，我就是看当天生产的环境湿度，然后还有看各种坚果它的那个厚度形状，我们来决定它的时间。那基本上我们的那个温、欸、度就都是维持在九十五到一百度
0: 。嗯、啊。那
1: 为什么要这样做呢？其实呃，我们最后定调是从三个方面，就是从呃食材，从环境。还有从人体健康，我们希望做到这三方面的友善。哦，那呃，刚刚 Harry 有提到，就是我们以前是做，哎、欸，就是我我我讲的啦，就是我们以前是做油炸的。那油炸的话，它就会用到很多水哦，因为你要把坚果先洗干净，再你会用到很多油跟糖。哦，那你生产完之后，它就会产生很多的废水，因为整个加工环境其实是又油又粘。所以你要用很大、很大量的水把你的加工环境清理干净，但老实说也不是清得很干净、嗯。那这些废水就直接排到水沟去。那虽然说都有经过污水处理，但其实它就还是一个很难，呃，真的被还原，然后可以直接排到就是大海去的水。我、嗯、其实这个对环境的影响其实还蛮大。那再有话就是刚刚提到就是低温跟高温的差别，它对食材。哦，就是就有很大的影响。那、啊、最后就是人体健康，因为吃进去吃炸的东西或是高温处理的东西，呃，确实对人体有蛮大的影响，因为它里面的营养都已经被破坏。那今天我们吃到一个就是已经不营养，甚至它已经产生质变的的食物进去的时候，你的身体不但没有摄取到该摄取的营养，那反而还因为这样子，你要花很大的能量去解毒。甚至去把它排出去，那更不好的状况就是它可能就直接囤积在你体内，没办法被消化,消化吸收，也不能被排出去。那久的话呢，身体就会产生一些发炎的反应。哦，所以我们就是会一直在提醒大家，这种高温处理的坚果就是能少吃就少吃，甚至就是不要吃。
0: 嗯，嗯哇，我很喜欢你刚刚讲的这件事，叫做直变哈。其实、嗯、呃，我想可能这直变包括你刚刚讲的。对我们自己的身体哈，对我们身边人的身体，还有包括对于这个环境哈，虽然说这些做法的改变哈，这个也许赚的钱少了很多，可是其实呢，对自己、对身边的人哈，包括你的家人，包括你，就是说，呃，我想可能下一集节目呢，请你来好好的聊聊 ESG 的这件事情，这是我们下面要讲的一个大主题。那在在这一集呢，我觉得还可以先请你先也顺势带到，哎，秉持着这样的一个。包括你的初心哈，你又创了另外一个品牌，叫做 Plain A 植物奶，它其实跟你去、嗯、呃开创这个可复来精品坚果的你的这个起心动念是很接近的，对不对？这个品牌帮我们介绍一下
1: 、啊。OK， 呃，老实说，这品牌有一点就是真的要讲神奇，还是有点真的是缘分，运气很好。就是说，呃，因为我我自己大概是经营。呃，坚果品牌大概应该是第七年还是第八年吧？呃，我们现在是第十二年，我们品牌今年第十二年。我觉得大概三四年前，我就在思考，就是到底坚果的下一步是什么？我就想了很多，就是大家一直吃一直吃当然就是营业额一直成长嘛。那大家的观念也越来越向我们靠近，就是一定要吃低温的，一定要吃好的坚果，这是件很棒的一件事情。但是，那究竟？好，就是坚果下一步是什么？好，所以我，我我我就想到就说，好，我要从吃的坚果转变成喝的坚果。好，但因为我我我们是食品厂，我们不是做饮料，所以要转变成喝的坚果这件事情，其实还蛮困难。哦，那当然，在在一个就是因为我我们 Plan A 这个品牌有三个共同创办的，但其实我们原本是三个完全不认识。
0: 那、哦、我们有一个共
1: 同的朋友叫清泉哦,哦，这个也是我们本来不认识哦。<笑>哎，我们三个本来完全不认识。Oh, OK， okay. 但,但是就是有一个共同的朋友叫清泉哦。那清泉哥他大概他在我心目中就是一个神神级神级的人物哦，就改天也可以对再介绍给 Harry。好，哦、那他就觉得<笑>哎，我们三个人在一起应该有些搞头哦，所以他就个别把我们三个就是引荐在一起。那我们三个人聊一聊聊一聊，就发现说哎，其实我想要从喝的坚果。转变成哎，从、欸、吃的坚果转变成喝的坚果这件事情，其实另外两位伙伴他们也有类似的理念，嗯，我觉得我们很快就是真的有一点像算是一拍即合哦。那只是我们在呃研发这个目前现有的植物奶跟燕麦奶的过程啊，其实真的是哎、欸、有一点点辛苦了。就我们的第一个品相就是我们是做坚果燕麦奶。哦、它是低温混合的、嗯，呃，为什么要做低温？是因为像我自己就是很坚持，我们绝对不做任何的添加，嗯，哦、所以我们的成分就是水、燕麦、腰果、杏仁，就这样，没有别的
0: ，嗯、哦，所
1: 以其实我们在研发，其实花非常长的时间，是因为我们就是我们不加其他大厂或是同业有加的那些化学添加物，当然它都是，呃。就是政府有许可，而且老实说对人体无害啦、啊嗯。但是我们对于自己品质的要求，嗯，我们就很坚持不加这些东西、嗯。所以在整个研发的过程，其实当然很开心的，我们可以完全做自己想要做的事情，但其实也蛮辛苦的，对吧、啊？那最终就我们在去年，去年六月就研发出第二款，就是。呃，无麸质的有机燕麦奶，嗯、哦，那我们也就是研发出来之后，呃，找了在工厂代工，然后我们也在泽泽上面做募资，就想要先跟大家沟通一下，说，哎，我们有一个台湾品牌，然后用自己的比例配方，呃，研发出国人自有的第一支呃，无添加的燕麦奶，然后在泽泽上面要做一个曝光，那这这运气也蛮好，就得到蛮多人支持，我们就。就有，就是有超过一百万的那个募资额，哦，所以其实对自己来说算是一个很大的鼓舞了。对，
0: 嗯，真的很不容易哈，一个从台湾出发的这样的品牌，而且呢是还带着你原来的呃前面的一个创业哈，就是你的这原来的本业见过同样的起心动念，同同样的一个呃创业家的一个执定哈，对于整个社会整个时代的健康的一个关心，然后你。一连续创了这样子的相关的有好的这个出发的品牌，而且呢，呃 ，Plain e A 植物奶这品牌还在国外还拿了陆续拿了好多大奖，最后红回台湾，最近还在台湾的许多通路也都也都上架了哈。我觉得很有趣耶、欸，就是大家都听说过植物奶，可是还是很多人都不太清楚。哎、欸，植物奶它其实就是燕麦奶，对不对？很多人都会说，哎、欸，植物奶跟牛奶有什么样的差别？其实差别可大了、嗯，对不对
1: ？对对、呃，当然最一个直接就是说，呃，植物奶它跟动物奶就是完全不一样。哦，那但这个也是，呃，我们对于环境啊、哦、环保还有及人到这三个面向啊、哦，我们其实也是，诶，也不知道为什么就是非常的坚持啊、哦。因为，诶，像我我刚,刚退伍，我就是在光泉在卖牛奶，哦，所以当然也在那边学到了很多相关知识。但老实说，就越了解，就越觉得真的觉得牛奶牛奶是要少喝了。真的、嗯，我觉得我就我就就我个人的认知我，我我可以跟大家分享哦。那那当然這，这这可能会会引发一些不同的想法，就是呃，为什么要叫牛奶？嗯嗯，它就就不是人喝的嘛。哦，就是说为什么小 baby 出生要喝人奶？要喝，让、oh. 他喝妈妈的奶，哎、呃，要喝，要不然你就喝配方奶，呃，为什么不如果牛奶真的那么好，那你小 baby 一出生你就给他喝牛奶啊？为什么不行呢？哦，因为就人类跟牛，它就就是在身体结构上很大的差别嘛。哦， mm. 那那第一就是人体到底可不可以完全吸收牛乳的营养？哦，那这个呃， mm. 当然它很营养，没有错，可是。Mm. 小 baby 就不能喝啊？那为什么？因为牛奶，它就是要给小牛喝的，好，就好像就好像母乳就是要给给小 baby 喝啊，嗯，因为因为它可能产可以产生一些抗体啊等等之类的，它就是要否这个生物。好，那我们在想就是什么时候会泌乳？好像像我们人，我妈妈就是生完小孩会开始泌乳，那牛也是一样。他生完小牛，才会开始泌乳。但一个问题就是，呃，我们现在牛奶的销量那么大，用量那么大，难道每头牛真的每天都在生小牛吗？嗯，其实没有哦，他们就是用一些现代科学的方式，让乳牛就一直产，就是处于一个假性分娩的状态，然后让它持续的泌乳。我、哦、所以我，我我会觉得其实这一些都是科技。但是它就不够人性，不够人道、嗯，哦，所以当我知道这些，呃，当我现在还是会喝牛奶，我有我我会喝那个加牛奶的拿铁，我也会喝，我也会吃牛奶锅，但是我就尽量减少，嗯，我、哦、对，就是尽量去取代、啊，然但但我我我自己认为要完全 100% 取代，我觉得不可能，但是能取代多少就取代多少，因为牛奶这件事情，它真的就会有很多。在环境或是人道的问题，嗯，对、啊、所以，嗯、呃，我们不会从营养这件事情去探讨牛奶跟植物奶到底有什么差别，因为它就不一样的东西啊。嗯那我们就会从环境环保以及人道这三个面向去讨论。嗯
0: ，所以其实当越来越多的人开始意识到这件事的时候，哎，植物奶跟牛奶。不一样，包括你刚刚讲的三个面向。那当越来越多人重新开始思考这件事，甚至延伸到其他的很多的概念的时候呢，就会有另外一件事情可以大家一起来讨论，叫做 ESG。好，那所以这个话题呢，也是我们下一期节目要请静堂来聊聊的。那我想在现在这一节目的最后哈。哦从你一路上面这个家里面的本业、坚果的本业，到你自己创业创了可弗莱精品坚果这个品牌，再到现在这个 Plan A 植物奶，嗯、作为一个青年创业家哈，还有根据你的这个不断的在创业的这个主题哈，这个核心，你想你想带给大家的最重要的健康的观念啊，反正我们很多人成长容易忘记的，你可不可以最后帮我们提点两个送给我们的听众朋友
1: ？呃，我我我觉得。呃，第一个就是，就那那其实关于健康哦，就是大家有很多说法吼、哦。那基本上，包含我自己也是啊，就是年轻的时候就二十几岁，根本不在乎所谓健康，因为就觉得体力无限，不睡觉也不会怎么样了、哦。我可以三天不睡觉，他整整睡他个一天，哎、欸，体力又回来。可是我我只能说哦，就是出来混，总有一天要还哦。那像现在就是三十几、四十岁，我、哦、那个。体能跟以前真的差不一样，对啊、哦，那那当然就是呃，当然希望大家都是身体健康、啊，然后只是说有些观念真的越早有越好，那特别是健康这件事情，我、嗯、像、哦、像我一开始就有提到啊，就是说哦，我们当初为什么会从油炸的坚果转变成烘烤坚果，就是因为我父亲他的身体出了状况，而且是很严重的状况。那才让我们重新去思考哦，为什么要做对人体好的兼顾？哦，那我我觉得一样，就是健康这件事情，绝对不是当你遇到健康问题，你再来重视。所以像像我自己，就是呃呃，我我自己就是有在有运动习惯。那像我从小就是打棒球或者打垒球，我什么都可以舍弃或者是 delay， 但就是运动这件事情，我绝对。绝对不会把它放弃掉，嗯、哦、嗯因为觉得运动对我来讲，它就等于是一个健康的表现。我就是，我觉得身体出状况才不能运动、哦，所以对我来讲，运动非常非常重要。那相对就是健康的观念非常重要。那那像我自己也也现在有两个小孩，其实就会很在意他们的健康。那再來就是呃，我爸妈哦就是也也越来越有年纪或者其他一些长辈，我、哦、其实我觉得。真的，呃，我们当然会花很多时间在努力工作，或者是努力完成自己的目标，但其实如果没有健康，嗯、这一切都是假的
0: 啊！对对对
1: ，对啊，所以不好意思，我可能只能给大家一个建议，<笑><笑>就是真的健康你一定要摆在第一，不管你现在、嗯、你几岁，你有没有意识到这件事情，但是我、哦、就是为什么我会。会以坚果跟健康的关系到处去跟大家做分享，就是我想要提醒大家，就是 OK，maybe、okay, 你现在很健康，可是，在你很好的时候，你也要去想到你的家人，想到你的你的亲朋好友，哦，就是你很健康，那你也要让你身边的人都跟你一样健康，不然的话，如果就是家里有人，像我像我爸那时候，他就是住院。我们就全家人轮流去顾他、欸，我很健康啊，可是我却在医院，为什么？因为我的家人健康出了状况、嗯哦，所以我觉得最好的状况就是全家、嗯
0: 、都很健康，全
1: 家人都很健康，我我觉得这个是最重要的
0: ，是是。我觉得其实刚才静堂讲的一个东西让我觉得很有感，因为你刚刚特别讲说出来混的就是要还的，所以如果回到吃东西这件事情上面也一样，你吃了什么，你就要为你吃了什么而负责任。那对，那那你吃的东西是你自己选择的，所以你都要为你自己的选择，你要扛下那件事的后果。所以真的是提醒了我们吃什么很重要哈，然后你什么东西进嘴巴之前一定要想想这东西对不对，那不确定就 Google 查嘛，就身边这么多朋友可以问。
1: 哎<笑>、欸，不过不过，当然我我还是要回头讲一件事情，就是我觉得开心也很重要，因为其实你你让让自己心情愉悦这件事情也很也很重要。
0: 你、欸、偶尔吃点垃圾食物吗？哎<笑>、欸
1: ，没错，真的是，但真的就是偶尔吃，真的是偶尔。我我也会吃炸鸡啊，我也会吃洋芋片啊，嗯，而我都会。哦，我而且我个人超爱吃巧克力，可是那真的就是偶尔吃，甚至真的就是。过
0: 着开心，你知道乐乐色食物这种事很很可怕，因为你也知道我常熬夜嘛。我我有时候对对晚上好，我我我会有时候因为因为我常在晚上加班工作，嗯、我就会想要去。嗯嗯点个 Uber Uber Eats， 点一个甜的东西，我发现这件事会上瘾呢。就是我今天晚上这样做，明天晚上到时间我就同样时间啊，我那瘾又来了，我就立刻再点，然后就会一，然后就会一连好几天就是点点。對
1: 對對<笑>你知道其，其实其实我我自己是甜点控，你知道吗？<笑> okay, okay. 我超甜点控，可是我我真的是要克制自己，不要去吃甜点。像像那我们有时候会去去外面吃自助餐呢、啊，嗯，就是吃到最后已定吃甜点嘛。我真的就是那个巧克力系列，我一定要来一轮，全部都要吃到，然后因为没办法，真、就是、超爱吃。可是当然就是我们刚刚讲嘛，就是就是要还嘛，所、就、以、是、吃完自助餐我就很努力去运动，跑步啊什么的。我、哦、对，但但我我觉得还是一样，就是一定要以身体健康为唯一的指标。嗯<笑>那吃一点就是热色食物，哎、欸，让身体。就是稍微
0: 分解一下<笑>、嗯
1: ，自己开心。我我觉得这也很重要，不是说完全不吃，我我偶尔也会买可乐来喝
0: ，嗯
1: ，但真的就是偶尔，或者是你就不要，你你要买你就买那个最小瓶的，喝完就好了。嗯，不要说，我呃买一次买两公升的，你就忍不住把它喝完，
0: 了，真的就不<笑>是自己最自己哈哈哈，自己,自己<笑>對。对<笑> ，OK， 好，谢谢静堂。哎、欸，我真的觉得哈、喔，就是我们因为静堂跟我是同一个商会，我觉得商会里面有你这样的朋友是很幸福的事，因为其实可以提醒我们哈、喔，随时就是想到健康这件事情。好，谢谢静堂。那我们也请这个听 Apple Podcast 的朋友呢，可以给我五颗星加评价，你的鼓励呢是我制作好节目内容最大的动力。那静堂，我们就下集再见喽，来聊聊 ESG， 拜拜
1: 。OK， 没问题，拜拜。